0: Paz do Senhor a todos Um bom dia para vocês Eu já me, me derreti ali de tanto chorar com o louvor Esse louvor falou, ministrou profundamente ao meu coração Tenho certeza que ministrou ao coração de vocês também O Senhor tem feito maravilhas o no nosso meio E às vezes a gente fica impressionado com o que Ele faz Mas eu quero dizer o seguinte Existe hoje em cada uma das nossas vidas cada um que está aqui presente cada um que está vindo a gente pela internet existe um destino existe algo que Deus já preparou na nossa vida existe algo e eu creio fortemente nisso existe algo que Ele já planejou na minha e na sua vida a palavra descreve assim que Ele nos escolheu e nos separou para que nós realizássemos as boas obras que de antemão ele preparou para que nós andássemos nela. Existem algumas coisas que ele preparou na minha e na sua vida e de alguma forma nós vamos caminhar para executar essas obras. Hoje eu queria falar sobre esse destino e sobre como a gente alcança ele pelo mover de Deus. Esse mover de Deus, ele está sempre atrelado a esse movimento dele e ao ritmo de Deus. Tem um movimento e tem um ritmo de Deus. Eu queria que vocês prestassem atenção e percebessem como que ao longo da história isso acontece e como que isso ao longo da vida de vocês isso já aconteceu. Há sempre um mover de Deus e um ritmo de Deus na nossa vida. A gente, quando olha até a própria natureza, né? a gente olha a natureza, tudo tem a ver com ritmo, tem a ver com movimento, o sangue que circula no nosso corpo, tem, ele está envolvendo, você pode estar tá parado, mas há um mover dentro de você. Você às vezes não enxerga, mas Deus já preparou talentos na sua vida e você não tem nem ideia do porquê que Ele te deu isso e você vai entender que no tempo, certo, no ritmo dEle, aqueles talentos vão ser usados para a construção e edificação do reino de Deus. Existem Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de ritmo, você vê que todas as coisas são em movimento o movimento da terra ao redor dela mesma, o movimento da terra ao redor do sol Deus é um Deus que preparou todas as coisas em movimento e Ele move o Espírito dEle a palavra diz assim, quando tudo começou, o Espírito de Deus, não existia nada ainda mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo você já reparou nisso? há um mover de Deus há um mover de Deus ele se move hoje, nessa manhã aqui visitando cada coração visitando os nossos lares atingindo aqueles a quem a gente ama há um mover de Deus há um mover de Deus Deus, ele tem esse movimento característico dele né? ele opera nesse ritmo característico dele e tudo... Tudo vai acontecer na nossa vida. Aquele destino que eu disse, que Deus planejou, ele vai acontecer nesse mover dele. O que separa a gente do nosso destino é esse mover de Deus e é o, e é o, o, o ritmo e o tempo de Deus na nossa vida. Eu queria ler um texto hoje, que fica em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 20 a versículo 23. Vamos ficar em pé para em reverência à leitura da Palavra do Senhor. Isso é, isso é meio antigo, né? Mas é bom, né? Vocês não se incomodam com isso, não, né? Eu gosto disso. Vamos ficar em pé para a leitura da Palavra do Senhor. Será que a gente vai conseguir transmitir aqui? Atos 13, versículo 20 a 23 eu quando estava falando com o Diego Diego me perguntou aqui ah, que você vai pregar pastor e eu, eu, ele falou assim eu já sei que alguma coisa no Velho Testamento ele falou assim as suas últimas três mensagens foram no Velho Testamento aí eu olhei eu estava preparando lá em 1 Samuel eu falei quer saber? eu vou fazer em Atos mas falando de
1: 1 Samuel
0: <risos> Atos 13 diz assim é um resumo esse, esse capítulo de Atos é talvez, talvez não, é certamente, a única mensagem gravada de Paulo. Todo o resto são cartas, são ensinamentos, mas há uma mensagem, há uma pregação de Paulo, um CD da pregação de Paulo, é esse capítulo 13 de Atos. E ele então, ele começa fazendo uma retrospectiva, quando ele está lá na, em, em, em numa cidade, e alguém diz assim, termina de ler, ah, o Velho Testamento, o Torá e ele diz assim, tem alguém que queira falar alguma coisa com Paulo presente? não pode né, porque ele levantou a mão cheia de coisa para falar ele falou, eu tenho uma coisinha ou outra para conversar com vocês e é essa mensagem que ele prega, mas o que eu quero focar aqui é nessa pequena história que Paulo resume em Atos 13, essa história a respeito de Davi de Samuel, enfim e esse texto nos diz assim, está ali já. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele lhes deu Saúl, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E ele reinou por 40 anos. Mas removeu Saul. E colocou em seu lugar Davi. A respeito de quem Deus disse... Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. E fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme a sua promessa. Até aqui, meus irmãos... Vamos orar ao Senhor. Pai amado, queremos pedir que o Senhor use a minha vida nas Tuas mãos, derramando da Tua graça, do Teu poder, da Tua clareza, para que eu possa traduzir a Tua palavra, sem diminuir a profundidade, sem diminuir o poder que há nela, mas que pela Tua graça e pelo Teu favor, saiamos daqui transbordantes de alegria com o Teu mover, e com o ritmo e o Teu tempo na nossa vida. Em nome de Jesus... Amém. Podemos assentar. Deus é um Deus de mover e de ritmo. E tudo que vai acontecer na nossa vida, ele depende desse mover de Deus e do ritmo de Deus. Nós lemos essa história, essa é uma história quando quando Israel sai do Egito. Ele ele sai do Egito e quando ele se estabelece, ele olha ao redor dele e todos os povos tinham um rei todos os povos tinham um rei mas Israel também tinha um rei dele o rei dele era o Senhor Jeová era Deus, Deus era o rei dele e era por isso que ele então ele não não havia reis escolhidos dentro de Israel o que havia eram juízes eram juízes, Samuel era um grande profeta mas Samuel era um desses juízes Samuel era um desses juízes então não havia reis, porque o Senhor se considerava o rei daquele povo. O Senhor se considerava o rei daquele povo. É a diferença entre democracia e teocracia, né? Teocracia. Tudo que eu quero na minha vida é a teocracia de Deus na minha vida, né? O que eu quero é Ele reinando na minha vida, é Ele governando. Então eu, quando eu aprendo isso, eu paro de me preocupar com o que os outros pensam a meu respeito, com o que os, se os outros vão concordar com aquilo que Deus está me movendo a fazer, o que as pessoas vão dizer a meu respeito, eu não quero nem saber o que os outros vão dizer a meu respeito, eu quero saber o que Deus tem a dizer a meu respeito, Deus tinha esse relacionamento com aquele povo, era esse relacionamento de eu sou o rei desse povo, eu vou prover todas as coisas, eu vou dizer vai e eles vão, eu vou dizer para e eles param, eu vou dizer luta eles lutam, eu vou dizer fica e eles vão ficar, mas o povo olhou para o lado e o povo então começou a pedir por um rei. O povo pediu por um rei. Senhor, ah, senhor, a gente quer um rei. A gente quer um rei. A palavra lá em 1 Samuel ele diz assim. E Samuel então se sentiu rejeitado com aquilo. Samuel ele olhou e falou: Senhor, eles estão me rejeitando. Eles estão me rejeitando. Como é que eu tô me sentindo aqui, largado, abandonado? Eu fiz tudo em favor desse povo. E agora eles estão querendo outra pessoa no meu lugar. Primeira coisa que eu aprendo aqui é assim. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja. Deus era o povo. Deus era o rei daquele povo. E o povo olhou para o lado e achou que ter um rei era mais interessante. Às vezes a gente olha para o lado e diz assim. Eu queria o que aquela outra pessoa tem. Eu queria... Viver e experimentar o que o outro está experimentando Olha, o legal mesmo é o carro que o meu vizinho tem Não é o meu carro O legal, eu queria o emprego que fulano tem Eu não queria o meu emprego Eu queria ter o estilo de família que fulaninho tem Eu não quero a minha família Olha, cuidado, porque você deveria querer aquilo que Deus escolheu para você Deus escolheu algumas coisas para você ter... Deus escolheu algumas coisas para você fazer... É isso que você deveria desejar... E não desejar nada menos do que isso... Nada menos do que isso... Porque o que Ele separou para você... Já é maravilhoso demais... É tão maravilhoso... Que a gente não consegue sequer imaginar... A gente não consegue imaginar... Deus é um Deus de movimento... E, a, e, ele, e ele então diz assim... Samuel, você está achando que eles estão rejeitando você? Não. Eles estão me rejeitando. Eu sou o rei deles. Eles estão me rejeitando. Mas enquanto Samuel estava chorando pela situação dele... A resposta de Deus para Samuel foi... Eu já achei um rei. Enquanto você está chorando... Se lamentando pelas coisas que você está passando... Deus já achou a solução para a sua vida. Você está dizendo assim... Senhor... Eu não, olha o que eles estão fazendo, estou me sentindo rejeitado a primeira coisa é, não, ninguém está rejeitando você eles estão rejeitando o plano que eu criei na sua vida mas não se preocupa não, enquanto você está chorando eu já achei a solução eu já providenciei um rei para eles e vai ser o rei que eles querem é isso que eles querem, eu vou providenciar ele é alto, fortão, bonitão, grandão é Saul. está ótimo e ele vai reinar 40 anos ele reinou 40 anos quando a gente acha... A gente fica olhando sem chance... Sem alternativa... Deus já, a gente está indo com o, o, o milho... Deus já voltou com o fubá... A gente está indo com o problema... Ele já trouxe a solução para a gente... Agora... Agora... Quando a gente olha... Aquilo que Deus tinha para a gente... A gente vai ficar chocado... A gente vai ficar espantado... A gente vai olhar e vai ficar sem entender... A gente diz assim... Davi... Davi era um homem, era filho de Jesse, ele era um filho de uma família de oito filhos, eram oito filhos. E, aquele, e, e Davi era o mais novo deles, o mais novo. Naquela tradição, o mais novo era o que tinha menos, menos chance, né? É o que tinha menos chance. Primeiro era o mais velho, depois o segundo, e assim vai. Então, quando chegava na, em Davi, ele era tão assim, café com leite. Que quando Samuel foi procurar, foi procurar, foi na família de Jessé para escolher o novo rei, o filho, o, o pai de Davi, sequer trouxe ele lá das ovelhas. Ele passou o primeiro filho, Samuel ficou impressionado, é esse daqui, olha como ele é bonito, ele abre, é bacana, esse doutor de certamente eu estou na presença do rei, não, 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 não. Gessé nem tinha, não, acabaram seus filhos, não é nenhum desses, não tem mais nenhum, tem certeza que tem mais alguém ele estava lá cuidando das ovelhinhas dele o que separava Davi, das ovelhas que ele estava cuidando para o trono que ele iria assumir era um mover de Deus e o ritmo de Deus e eu vou poder mostrar isso para vocês daqui a pouco às vezes a gente fica dizendo assim o que eu quero na minha vida é o que está tá do lado dos outros o que eu quero é o que eu tô vendo os outros terem mas a palavra diz assim Primeiro Coríntios 2,9 diz assim porque Olho nenhum jamais viu Nem ouvido nenhum jamais ouviu E nem mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam Quando Deus trouxer aquilo que ele preparou para a sua vida Você vai ficar de boca aberta quando, de repente, você vai tropeçar em pessoas, em circunstâncias, as portas vão se abrir. De repente, você não planejou, você não manipulou para aquilo acontecer, você não tinha como imaginar. Mas quando você olhar, você vai falar, não é possível que eu estou aqui hoje. Não é possível que eu estou aqui hoje. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui dentro que se sentem dessa forma. Eu, pelo menos, sei que o pastor Paulo se sente assim, sei que de Deus se sente assim, sei que o pastor... Ângelo se sente assim: como Deus poderia providenciar isso para a nossa vida? Eu não podia imaginar, mas de repente as coisas acontecem: de repente a gente tropeça em pessoas, de repente a gente ouve uma palavra, ouve uma profecia. Deus move as circunstâncias e a gente, quando entende o que aconteceu, fala assim: eu não poderia imaginar aquilo que Deus havia preparado para mim. Eu quero aquilo que Ele preparou para mim, não o que eu estou vendo do lado dos outros. A gente não precisa manipular para as coisas acontecerem. Você não precisa fazer que a pessoa queira fazer o que você quer. Você não precisa fazer nada disso. Porque fulano vai casar com meu filho, a minha filha vai casar. com Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com isso. Nenhuma mente jamais imaginou o que ele preparou para aqueles que o amam. Vai acontecer o projeto dele. Vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Você pode dizer isso? Vai acontecer vai acontecer pelo mover de Deus e no ritmo dele vai acontecer na sua vida, no tempo certo vai acontecer na sua vida, o pro, no processo de você ser quem você é, quem Deus preparou para você ser, você vai tropeçar em, em assuntos, você vai descobrir coisas, você vai achar pessoas, pessoas vão aparecer na sua frente e você vai olhar e vai ficar chocado, caramba como Deus preparou coisas tão maravilhosas no ritmo dele e no mover dele, você vai ficar perplexo com o que ele preparou você vai ficar de cabelo em pé com o que ele vai fazer na sua vida você vai ficar, você vai adorar o nome dele porque não vai ser pelo seu mover mas pelo mover dele pelo braço dele pelo projeto, pelo plano dele não é o seu plano, mas é o plano dele cuidado ao ficar olhando o que os outros têm, queira o que Deus quer para sua vida enquanto ele estava cho Samuel chorava se sentindo rejeitado Deus já havia separado a solução não, eu já, eu já achei Saul. não se preocupe Deus vai providenciar as coisas na sua vida agora como eu estou dizendo Deus é um Deus de movimento né? Deus de mover Deus de mover, a palavra continua dizendo assim mas quando Saul foi retirado Deus separou Davi olha o mover de Deus um sai, o outro entra um sai, o outro entra. Às vezes você não entende por que, que as, algumas coisas ficaram para trás na sua vida. Algumas coisas ficaram para trás na sua vida. Algumas coisas saíram da sua vida. Você pode não enxergar o plano total de Deus mas você deve crer que quando alguma coisa é retirada da sua vida é porque ele está colocando uma coisa nova na sua vida ele vai trazer alguém novo na sua vida algo novo sobre a sua vida ele está tirando uma velha consciência de autossuficiência ele vai trazer uma consciência nova de dependência do Espírito Santo na sua vida ele está tirando o seu conhecimento de que é pela minha força que eu vou conquistar ele vai colocar sobre você um coração mole um coração maleável no, na presença dele que entende que é pelo poder pela força dele que ele vai conquistar as coisas na sua vida assim quando sai uma coisa velha Deus vai trazer uma coisa nova aí se mover de Deus na sua vida ele continua dizendo assim e Deus deu testemunho de Davi ele diz assim ele achou Davi acerca de quem Deus deu o testemunho eu quando li esse texto, já, você já lê várias vezes, mas quando você para para estudar isso, você fala assim, uau, que coisa fantástica, eu estou acostumado a eu declarar, eu dar testemunho da bondade de Deus na minha vida, eu estou acostumado a eu dizer, Senhor, como o Senhor tem sido bom comigo, como o Senhor tem sido maravilhoso, eu quero dizer, Senhor, eu quero dar testemunho, porque o Senhor curou a minha família. Eu quero dar testemunho porque o Senhor abriu portas para mim. Quero dar testemunho porque quando eu estava me sentindo sozinho, o Senhor me deu conforto, me deu companhia. Eu tô acostumado a eu dar testemunho de Deus. Mas Deus olhou para Davi e disse: "Deus deu testemunho acerca de Davi." Você já parou para pensar que Deus dá testemunho a seu respeito também? Qual é o testemunho que Deus pode dar acerca de você? Às vezes a gente olha e diz assim, não, mas Davi era alguém fantástico. Bom, certamente ele tinha características fantásticas, a gente vai falar sobre isso. Mas ele era homem como qualquer outro, ele pertencia a uma família como qualquer outra. Ele estava cuidando dos interesses da família dele, como a gente sempre cuida das nossas. E ainda assim, Deus olha e dá um testemunho a respeito dele. Achei a Davi, filho de Jessé. Homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. Que depoimento maravilhoso, que testemunho maravilhoso acerca de alguém. que Eu quero que Deus possa dizer a mesma coisa da minha vida. Eu achei Fabrício. Achei Fabrício, filho do Marco, né? Homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade você vai fazer toda a vontade dele? ele quer dar esse testemunho a seu respeito achei Naninha, achei Tadeu achei Pastor Paulo achei Silvano achei Thaísa, achei Thaísa, achei Davi, homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade Deus dá um testemunho a respeito de Davi e esse mesmo testemunho ele quer falar a seu respeito eu quero separar aqui cinco aspectos cinco aspectos que fez com que ele escolhesse Davi para ser rei sobre Israel cinco aspectos o primeiro ponto, a primeira, a primeira parte do depoimento de Deus é achei a Davi achei a Davi eu achei aquilo tão... tão... Tão bonito assim o jeito, o estilo da linguagem, porque eu achei aquilo romântico. Achei romântico. Eu achei. É como eu falo da Ju. Eu achei a Ju. Hoje eu estou ganhando ponto que ela está aqui, né? Achei. achei a Ju. Achei. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo encheu o meu coração de alegria... Aquilo transformou o meu relacionamento... Eu achei, achei, achei... Eu fico imaginando a forma como Deus fala... É pela alegria dele... Eu achei a sua vida... Eu achei a sua vida... Às vezes ele pode até dizer assim... Ó, você estava perdido... Mas eu encontrei você... Du... Eu achei você... Eu achei você... Achei Davi... Davi não tropeçou no Senhor... Davi não foi ele quem estava procurando por Deus, não, Deus estava ativamente procurando por Davi, Deus estava indo atrás de Davi, você pode dizer isso na sua vida, você quando olha para trás, você percebe que Deus encontrou você, você percebe isso, que ele agiu, eu tenho certeza que a ovelha perdida pode dizer isso, né? A palavra diz que o, o pastor deixa os 99 e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Ele não vai parar no meio do caminho. Eu achei, Davi. Ele não vai parar. O filho pródigo pode falar a mesma coisa. Ele quando falou assim, ah, chega, eu estou aqui passando necessidade, eu vou na casa do meu pai, tem comida em abundância. Eu vou largar as coisas e eu vou para a casa do meu pai. E ele estando ao longe o pai viu e foi correndo atrás dele achei o meu filho, esse meu filho estava perdido a dracma perdida pode dizer a mesma coisa e varreu a casa até encontrar o senhor ativamente ele procura pelas nossas vidas ele vai atrás daquilo que é dele se você está no plano dele, ele não vai deixar você ficar de fora ele vai atrás da sua vida e vai te encontrar achei Davi Achei Davi Ele diz assim Davi é filho de Gessé Achei Davi, filho de Jessé. Às vezes a gente acha Que Deus começou o trabalho dele na nossa vida A partir do momento que você levantou as suas mãos Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida eu quero o Senhor Jesus no meu coração, aí daquele momento em diante, Deus começa a articular as coisas na sua vida, não, não tem nada disso, gerações, antes da vida de vocês, o Senhor já estava providenciando as coisas, assim como ele fez com Davi, Davi era filho de Jessé, quando a gente olha, Deus já estava preparando o cenário para o destino de Davi gerações antes. Gerações, gerações antes, gerações. Você quer ver? A gente vai lá atrás num livro de Ruth. Vocês conhecem o livro de Ruth? O livro de Ruth. O livro de Ruth, ele conta a história de uma mulher chamada Noemi. Noemi. Noemi, então, ela era uma judia que havia se mudado para Moab, Moab. chegou em Moab, ela estava casada, tinha dois filhos, seus dois filhos tinham casado ela tinha uma vida estabelecida mas precisou, ela perdeu o marido precisou, ela perdeu os dois filhos para que ela em agonia, em angústia, se vendo desamparada fosse movida de Moab de volta para uma cidade chamada Belém onde Davi nasceria Noe... Noemi era da linhagem foi, de... foi da família dela que nasceu Davi Deus precisava que Noemi saísse de Moab para que junto de Noemi fosse Ruth uma das noras de Noemi era Ruth, a outra chamava-se Orfa. Orfa disse assim, Eu não vou, eu vou ficar. E Noemi, de repente se viu com um amor tão grande, tão profundo, pela sogra. Você, mas isso é normal ou não? É normal isso? Há um amor tão grande, tão profundo, tão impactante, que mesmo ela sendo de Moab, ela falou assim: Não, onde você for? irei eu também onde tu repousares ali repousarei eu o teu povo será o meu povo o teu Deus será o meu Deus onde já se viu tudo esse amor no coração de Ruth já era Deus armando o cenário, preparando as coisas, porque ela, seria, ela viria a ser a tata, 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 avó de Davi ela precisava ir junto com Noemi, ela precisava era da parte do plano de Deus, que tudo aquilo fosse movido então gerações antes centenas de anos antes de Davi sequer nascer Deus já estava articulando as coisas, preparando as coisas para que Davi tivesse nascido no lugar certo, tivesse no lugar certo, no tempo certo vivendo as coisas que Deus planejou para ele às vezes você não sabe por que, que você veio parar em Campinas, você não sabe por que, que sua mãe precisou passar pelo que sua mãe passou, pelo que a sua família precisou atravessar, de onde vocês vieram, por que vieram parar, por que, que passou por tudo aquilo, mas era Deus articulando todas as coisas para que hoje, gerações antes, gerações antes, ele já estava organizando preparando o cenário para que hoje você pudesse estar aqui para que hoje você ouvisse essa palavra você saísse com seu coração cheio de fé sabendo, então se ele me trouxe até aqui, ele vai continuar me levando porque o mesmo Deus que em ti começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia final ele não vai te deixar desamparado e nem vai deixar o seu projeto dele cair na sua vida Noemi precisou sofrer tudo aquilo para que ela fosse movida, senão ela ia ficar lá. Deus usa, às vezes é o nosso sofrimento mesmo, Deus usa as circunstâncias, era uma fome que estava em Moab. Deus usa as coisas para que o mover dele aconteça na nossa vida, para que ele mova a nossa vida. Eu não sei porque que eu resolvi fazer direito, mentira, eu sei, eu fiz direito porque Deus me mandou fazer direito eu dependi dele para isso até um ano antes eu estava achando que meu negócio era a área de tecnologia eu tinha passado lá na Unicamp em ciência da computação ciência da... eu achava que era, era tecnologia e aí eu falei assim, bom, mas pode ser tecnologia pode ser medicina pode ser direito, nada a ver com nada pode ser engenharia eu falei, pode ser qualquer coisa pode ser qualquer coisa mas o senhor falou assim, não, não você vai fazer direito por quê? não sei, estava no plano dele porque um dia as coisas iam acontecer de tal forma que eu ia sair de onde eu estava deixar de viver o que eu vivia para viver o que eu vivo hoje na minha vida Deus sabia de todas as coisas Ele já tinha planejado todas as coisas é, é, às vezes você não sabe por que você trocou de universidade Laísa passou por isso, não passou? Laísa, de repente ela fala assim por que, que eu estou aqui? Por que, que eu troquei de universidade? Porque há um plano de Deus na sua vida, Laís. Há um projeto de Deus na sua vida, tão grande quanto você jamais poderia imaginar. Jamais poderia imaginar. E Deus estava movendo todas as coisas, movendo todas as coisas, usando as circunstâncias, usando as pessoas, para que você pudesse experimentar o projeto dEle na sua vida. Tem coisas na nossa história que acontecem, a gente não tinha nem ideia do porquê, mas era Ele preparando as coisas, criando o um cenário para a gente. No emitinho essas duas noras, e a Orfa disse: Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ela não poderia ir, ela não fazia parte do plano de Deus na vida de Davi, ela não tinha nada a ver com o plano de Deus na vida de Davi. Quando alguma coisa foi embora na sua vida, você tem que saber, aceita isso aceita, ele vai embora, não vai embora esse negócio está indo embora, deixa deixa que vá, porque não, orfa não podia ir junto com Raimi ela não fazia parte do plano mas quem vai com você quem estiver fazendo parte da sua vida hoje quem está com você, é porque Deus está com ela no, seu, no plano dele na sua vida, se você deixou alguma coisa para trás não fica com o coração pesaroso não não fica se remoendo, se culpando, o que, que eu fiz, ela não quis me acompanhar, não fica assim não, quem faz parte do seu destino, vai com você na jornada, quem faz parte do seu destino, de alguma forma, vai, com, vai te acompanhar na jornada, Deus vai criar um amor no coração, vai fazer com que o coração daquela pessoa, de repente, se afeiçoe ao seu, goste de você, como pode, tem gente, já reparou que às vezes a gente gosta de algumas pessoas de graça? e tem gente que você tem uma implicância de graça, não tem um negócio assim? não tem? tem às vezes a gente não sabe porquê, mas é o coração de Deus, sabe? colocando no ritmo, dando a sintonia no seu coração aquela sintonia para que você fala assim, eu não posso deixar de, de ficar do lado dessa mulher, eu não posso ficar, deixar de ficar do lado dessa pessoa, eu quero é Deus dizendo o seguinte, não, pode ficar tranquilo, quem tem que fazer parte da sua trajetória, eu vou colocar na sua trajetória, eu vou colocar na sua trajetória, quem não faz parte disso, deixa que eu tiro da sua trajetória, aceita esse mover de Deus, aceita o ritmo de Deus na sua vida, você não precisa sofrer com isso, aceita, entenda que é Deus quem está cuidando da sua vida, e ele continua dizendo assim, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, Davi era alguém que tinha o coração voltado para o Senhor, ele ia atrás do Senhor, entende isso, não quando fala assim, homem segundo o meu coração, era aquele que vai atrás do coração, o coração... O, o, o ritmo dele é igual ao meu ritmo ele é segundo o meu coração ele é de acordo com o meu coração ele vai atrás de mim eu vou escolher Davi para ser rei não é porque Davi é maravilhoso não é porque ele conhece a política do, do palácio não é porque ele conhece as pessoas certas não é porque ele sabe com quem conversar não é porque ele é um, 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 um cara que sabe articular negociações maravilhosas não tem nada a ver com isso eu quero Davi, porque ele é segundo o meu coração, eu quero Davi porque ele fica escrevendo canções a meu respeito, eu quero Davi, porque o coração dele vai atrás de mim, ele fica fazendo poesia para mim, ele fica dançando na minha presença, eu quero Davi porque ele se alegra comigo, ele tem prazer, Senhor não afaste de mim a tua presença ele tem prazer de estar na minha presença, por isso que eu vou escolher Davi, não é porque ele é forte demais, não, é porque ele é segundo o meu coração. Não é porque ele sabe o, o que fazer da vida dele. Não é por isso. É porque ele é segundo o meu coração. Às vezes você acha que você tem que ser o bambambam bam, bam da história. Tem que ser muito maravilhoso, o bom, para que Deus então. De, ah, agora eu quero ele. Olha como ele é milionário. É ele que eu vou usar. Não tem nada disso. Deus vai usar você porque você é segundo o coração de Deus Segundo o coração Eu não vou escolher ele porque ele é perfeito Eu vou escolher ele porque ele é segundo o meu coração E aqui eu preciso parar um minutinho Para demonstrar uma coisa Para demonstrar uma coisa Às vezes as pessoas tropeçam um pouco nesse pedaço Porque fala assim Como assim Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi tinha alguns problemas na vida dele Davi tinha alguns problemas na vida dele, para quem não, não conhece, Davi então, ele, ele olhou uma mulher, gostou daquela mulher, aquela mulher era casada, ele articulou para pegar o marido daquela mulher colocar lá na frente da batalha para que ele morresse, para que ele pudesse pegar a mulher dele. Aquilo não foi nada bonito da parte dele, e como assim então Deus olha para Davi sabendo que ele faria aquilo e diz, ele é segundo o meu coração? Eu entendo também porque que a gente precisa se espantar com isso Deus não tá atrás da nossa perfeição, Deus não tá atrás da gente porque a gente é muito bom, ao contrário Deus está atrás da gente porque o nosso coração tá atrás, dele. tá atrás dele ele não tá atrás da gente porque a gente já tá pronto, ele tá atrás da gente porque o nosso coração é segundo o coração dele porque a gente tá querendo tá em busca dele, é só isso é só isso, eu não sei porque a gente precisa se espantar quando você entende facilmente que Deus pode ter misericórdia da sua vida e das suas limitações e dos seus problemas mas não pode ter misericórdia pelo problema do próximo, do vizinho Deus tem misericórdia da nossa vida, Ele aceita a gente apesar das nossas limitações, Ele age na nossa vida, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante do nosso instinto pecador, mesmo diante das nossas tendências erradas, mesmo assim Ele não desiste, Ele vai atrás da gente, e o que Ele está querendo saber é se o seu coração é segundo o coração dele. Tudo isso é o que interessa para Ele. Eu vou escolher Ele, não é porque Ele é maravilhoso, mas é porque Ele fica flertando comigo o tempo todo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Senhor, o Senhor é grande, a sua misericórdia é grande sobre a minha vida, você pode declarar isso essa noite, o Senhor é maravilhoso, você pode flertar com Ele, você pode falar coisas maravilhosas a respeito dEle, porque o seu coração é segundo o coração dEle, é segundo o coração dEle, não é porque você é bom, não é porque você é perfeito é porque você é segundo o coração dele, segundo ele me adora, ele me diz todo dia o quanto ele me quer perto dele, ele deseja a minha presença, é por isso que eu vou escolher Davi para ser rei sobre Israel, não é porque ele está pronto, não é porque ele é alto demais, até porque ele não era, não é porque ele tem um exército atrás dele, ele não tinha, ele estava atrás das ovelhas, há uma versão inclusive que diz assim, um punhadinho de ovelhas, ele tinha algumas ovelhinhas, ficava lá tocando harpa para as ovelhas ficava tocando harpa para as ovelhas, imagina era esse o homem que Deus separou ele estava pronto para isso, de maneira nenhuma mas o coração dele, era segundo o coração de Deus Às vezes você você é, você olha assim e diz assim, ele está me adorando imagina, olha o que eu estou dizendo, ele ficava tocando harpa, com as ovelhinhas lá, ele estava ele tava adorando o nome do Senhor ele não estava adorando o nome do Senhor porque ele era multimilionário. Ele estava com meia dúzia de ovelhas. Feliz da vida porque Deus estava com ele. Porque ele sabia que Deus era por ele. Ele estava feliz da vida porque ele sabia que a vida dele estava na mão do Senhor. Eu posso dizer que eu adorava o nome do Senhor quando eu não tinha nada. Eu posso dizer que eu adorava o nome do Senhor quando estava dirigindo o Fiestinha batido de todos os lados. O Maracujazinho. Quem é que conhece O Maracujazinho muita gente já viu ele, né? ele está estacionado até hoje lá na Mix eu adorava o Senhor e dependia do Senhor quando dirigia aquele maracujazinho dependia do Senhor quando ele é, é, me deu esse carro novo, não tem problema não importa o que ele dê na minha vida, eu vou continuar adorando o nome dele eu dependia do Senhor quando eu olhava e falava assim, olha a gente tem comida para a semana que vem, depois o Senhor vai precisar prover, mas eu estava dependendo do nome dEle, eu estava dependendo do Senhor, não, não era porque Deus já tinha dado tudo, é porque o Senhor estava cuidando da minha vida, Davi fazia isso, Davi estava adorando o nome do Senhor, apesar de não ter visto ainda, aquilo que Deus faria na vida dEle, apesar de, Senhor, às vezes você olha para a sua vida, você diz, Senhor, está doendo o que eu estou passando, eu não estou satisfeito com a minha situação atual, mas eu, eu não concordo com isso, eu não estou achando bom, eu estou quebrado, está doendo, eu estou sendo moído, mas eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que isso é pro, vai, vai cooperar para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Você pode ter essa certeza e pode fazer essa oração. No teu momento de aflição, no teu momento de dificuldade, você vai orar e vai dizer assim, Senhor, eu estou aqui atrás de meia duzinha de ovelhas só. Eu não estou vendo minha situação mudar. Eu não estou vendo nada acontecer, mas eu continuo confiando no Senhor eu continuo dependendo do Senhor eu confio se eu estiver perdido eu confio se eu estiver quebrado eu confio se eu estiver triste eu confio mesmo quando eu não ver saída eu confio no Senhor porque eu sou segundo o coração dele eu sou segundo o coração dele e ele fará toda a minha vontade era a, a, o quarto critério de Deus ele achei Davi ele foi alguém que eu fui ativamente atrás Davi é filho de Jessé eu, eu planejei gerações antes gerações antes eu fui eu movi todas as coisas porque ele seria segundo o meu coração e ele vai fazer toda a minha vontade Ele escolheu Davi porque Davi não ficava discutindo com Deus. Davi não ficava teimando com Deus. Eu quero que você faça isso, ele faz. Eu quero que você pare com isso, eu paro. Eu quero que você vá, eu vou. Senhor, o pessoal veio aqui, saqueou a cidade de Keila, saqueou a cidade que eu estava, levaram minha mulher, levaram meus filhos, levaram a criação, levaram tudo. Eu devo subir contra eles? Eu devo. Senhor, o que, que o Senhor diz? O que, que o Senhor diz? O meu instinto diz para eu fazer tal. Mas o que, que o Senhor diz? Eu quero saber qual é a sua vontade sobre a minha vida. Eu quero saber a sua vontade sobre a minha vida. Davi era maleável na mão de Deus. A palavra diz que Deus é o oleiro. Nós somos barro nas mãos dele. E ele então fica nos moldando. Ele, ele aplica pressão na hora certa, tira a pressão, ele vai moldando a nossa vida, vai tirando os carocinhos, vai ajeitando, vai arrumando tudo, porque ele quer que a gente seja maleável na mão dele, ele quer que a gente entenda a, a instrução dele e simplesmente obedeça vamos fazer o que ele quer não é o que eu quero tem gente que acha que não, eu tenho uma personalidade forte, e acha lindo isso acha lindo, então não, porque eu sei o que eu quero eu sei o que eu quero, você não tem que saber o que você quer, você tem que saber o que Deus quer da sua vida você tem que ir atrás do que ele preparou para você por que, que ele ia querer escolher alguém que seria durão, turrão teimoso, se de repente ele fala, você está teimando, eu vou escolher ela porque eu peço, ela faz eu peço, eu falo, ela não discute. Eu peço para ela fazer, ela simplesmente vai e resolve. Por que que eu vou ficar teimando com você se você não me ouve? Ele fará toda a minha vontade, ele simplesmente vai obedecer. E por fim, ele diz assim, o quinto critério é da descendência dele nasceu Jesus. Da descendência dele nasceu Jesus. Esse destino dele não estava atrelado só à vida dele. Não era só Davi. Mas Davi precisava nascer em Belém. Porque quando Deus move Davi das ovelhas para o trono. Eu preciso que vocês entendam isso. Ele estava movendo Jesus do estábulo das ovelhas para o trono. Você entende isso ou não? Davi ele é uma figura de Jesus Cristo. Davi é uma figura de Jesus Cristo Ele então, quando Deus move Davi nasceu em Belém Jesus nasceu em Belém Jesus nasceu em Belém Quando Deus move Davi Ele está preparando todas as coisas Para Jesus Ele estava preparando o cenário Para Jesus nascer Ele estava movendo todas as coisas para Jesus Às vezes Deus faz coisas com você que não tem nada a ver com você tem a ver com, com aqueles que vão vir depois de você. Deus está preparando. Você não sabe por que, que você comprou essa casa, ou porque você deixou de comprar. Por que, que ele te deu esse emprego, não deu aquele. Às vezes você acha que é isso que importa, o que Deus está fazendo com você, com você, com você. Mal sabe você que ele está usando a sua vida. Assim como ele usou Noemi e Ruth para preparar o cenário para Davi, ele está usando a sua vida, preparando o cenário para quem vai vir depois de você. Deus usa e prepara as coisas muito além do que a gente pode imaginar. Quando a gente faz isso, a gente deixa de querer ficar contendendo com Deus, teimando com Deus. Não, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Não. Ele fará toda a minha vontade. E da descendência de Davi nasceu Jesus. Ele preparou todas as coisas para que Jesus nascesse. Agora, duas formas de mover, de Deus usar Davi. Davi então não era conhecido, mas foi ungido por Samuel como o novo rei de Israel. Ele foi ungido por Samuel, Samuel pegou o chifrezinho, foi lá, passou todos os filhos de Jessé, não era nenhum deles, cadê, tem mais alguém? Está lá na ovelha, pega lá ele da ovelha, deixa deixou, deixou ungir ele. E ungiu então, e a Bíblia descreve o seguinte, daquele momento em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. E o Espírito de Deus foi retirado da vida de Saul. Vocês já viram isso? Olha o mover dele, olha o ritmo dele, no tempo dele, as coisas acontecendo. O Espírito de Deus foi atrás dele. Foi, foi, foi sobre Davi. Mas Davi então, o pai de Davi, falou o seguinte, vai lá, leva essa comida para os seus irmãos, porque eles estão, ele já havia sido ungido rei, vai lá, porque eles estão... É, no exército eles estão lá lutando contra os filisteus quando ele chega lá, tá o exército de Israel de um lado, exército dos filisteus de outro, um gigante de 3 metros de altura, dizendo o seguinte não tem homem aí não? cadê? escolhe um de vocês para lutar contra mim escolhe um de vocês meus irmãos o nosso destino o nosso destino quando você quiser encontrar o seu destino quando você quiser entender se você está perto dele Olha se você tem o seu gigante na sua frente, porque aquele gigante era a plataforma que Deus estava criando para tirar Davi do anonimato e fazer com que ele fosse conhecido por todo Israel. Vocês conseguem entender essa dinâmica, esse movimento. Deus estava dando a ele a oportunidade. Mas é um grande gigante, senhor, essa luta é impressionantemente grande. Eu não tenho como vencer isso não. Não, não se preocupa não. É grande demais, é grande demais. Você pode começar a adorar o nome do Senhor, porque você vai ser vencedor. Você está próximo do seu destino. Davi, ele estava ao movimento de uma pedrinha. Olha o mover de... o movimento de uma pedra. Da, do destino dele ele estava a distância de, de, de uma pedrada do destino que Deus tinha para a vida dele ele poderia olhar para Golias se assustar e ir embora mas olha que estranho, como, crente é meio maluco mesmo, eu, eu reconheço isso quando ele olha assim e fala assim imagina, Davi era baixo Davi não era alto, Davi era um homem de baixa estatura ele diz assim, de gentil aspecto era bonitinho imagina, bonitinho não sobrevive na, 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 na batalha não e ele era bonitinho e aí ele olhou então e falou o seguinte como é que é? esse homem aí está afrontando o exército do Senhor não, não tem nada não eu vou acabar com esse gigante era tão, era tão ridículo o que ele estava falando era tão ridículo que as pessoas, o, o, o Golias olhou começou a dar risada você está de brincadeira, eu sou um cachorro para você vir atrás de mim desse jeito ele começou a dar risada, era ridículo Davi estava mal equipado, mal equipado, o que ele tinha era o que? Um pedaço de pau, era o cajado dele, e ele tinha uma funda, uma pedrinha que ele pegou lá os cinco seixos no riacho, colocou no bolso de pastor dele, porque ele havia sido ungido... Mas ainda estava cuidando das ovelhas, ele havia sido ungido rei de Israel E ele não estava dizendo assim, eu estou aqui, mas eu não devia estar tá aqui Meu lugar era lá no palácio, eu estou aqui, mas eu não podia estar tá aqui Eles ainda vão ter que me engolir, um dia eles vão ver só estou cuidando dessas ovelhas, mas o meu lugar não é aqui Eles vão ter que me engolir, eles vão ter que me aceitar eles, Ele não estava fazendo nada disso, nada disso Ele ainda estava cuidando das ovelhas ele, tava, ele não, não precisava Não era a ganância dele Que fez ele chegar no destino Não era a ambição dele Que fez ele chegar em lugar nenhum Era o coração dele Sendo segundo o segundo coração de Deus Ele chegou lá naquela batalha Então ele diz o seguinte Eu vou acabar com esse gigante Pode deixar comigo Eu vou destruir ele Com o que? Uma pedrinha uma pele não tinha nada, ele não tinha nada, mal equipado quando você estiver encarando o grande desafio da sua vida muito provavelmente você vai chegar lá mal equipado você vai chegar lá mal preparado mas você vai chegar com uma confiança fora de propósito você vai dizer assim, quem que é esse incircunciso filisteu? eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ele mas com o que? Com, com uma pedrinha, eu não, isso não é suficiente. Normalmente, o que a gente tiver na nossa mão não vai ser suficiente para poder terminar o serviço. A, a Davi precisava de uma espada, mas ele não tinha uma espada. A espada de Saul ele rejeitou, a armadura de Saul ele rejeitou. Não, isso aqui eu não, não quero usar. Isso daqui, o que eu tenho é isso. Às vezes você olha e diz assim: Senhor, eu sou tão despreparado, eu estou tão desqualificado porque o que o Senhor quer para minha vida, eu não tenho condições de chegar nesse ponto, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho nada, mas esse nada que eu tenho, eu quero que o Senhor use na minha vida. O jeito que eu sou, eu não sei falar direito, eu sou tímido. Tava dizendo isso esses dias para Carol, tava dizendo isso para Dani, eu sou tímido, as pessoas podem achar que eu, não, eu sou tímido, não sei falar, Carol fala sozinha, fala ah, ao vivo lá, eu não consigo fazer isso eu não consigo, eu, sou, eu tenho timidez eu tenho algumas restrições na minha vida eu brinco, eu não sei nem amarrar meu tênis direito mas Deus usa essa restrição Deus vai usar essas limitações aquilo que eu tenho é suficiente para começar a minha batalha agora o meu adversário vai trazer a arma que eu preciso para eu vencer ele ele vai trazer o que falta na minha vida eu posso só entregar, Senhor, o que eu tenho é isso daqui eu vou começar desse jeito e o Senhor vai terminar ela para mim o Senhor vai terminar, a espada que Golias estava usando, foi a própria espada que Davi usou para cortar a cabeça dele ele não precisava que a arma dele tivesse pronta, Davi não precisava que a arma dele tivesse pronta com ele, porque Davi estava segurando a arma dele Essa, é, Golias estava segurando a arma que ele ia usar ele não precisava, você não vai precisar ter tudo à sua disposição para ser vencedor. Você vai começar e Deus vai usar aquilo que você tem, do jeito que você tem, com as limitações que você tem, com a, 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 a pouca ferramenta que você entende que tem, aquilo vai ser suficiente, porque nas mãos do Senhor Ele vai te fazer vencedor. Ele vai te fazer vencedor Essa, Basta que você confie nele Eu vou contra você em nome Do Senhor dos Exércitos Eu não vou porque eu sou bom Eu não vou oh, oh, oh. Eu não vou porque eu matei o urso Eu não vou porque eu matei o leão Eu vou porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos O último ponto o último ponto Davi, ele era músico, todo mundo fala que Davi era um grande guerreiro, que Davi sabia lutar contra Golias, Davi enfrentou e de fato, aquilo foi a plataforma para que ele fosse visto em todo Israel, as pessoas começaram a cantar músicas sobre Davi, como ele foi maravilhoso, como ele venceu, mas poucas pessoas lembram, Davi era músico, Davi era músico, ele então ficava tocando... Tocando a harpa dele, ele era talentoso tocando a harpa dele ah. E ele fazia isso lá nas ovelhinhas dele Mas é uma coisa curiosa é, Vocês já repararam como o som move o espírito? Vocês já repararam? O som move o espírito O som move o espírito Olha o que eu estava dizendo, né? Pela, não havia nada, as coisas não estavam feitas no universo mas pelo som da palavra de Deus, tudo se fez pelo som da palavra dele, tudo foi feito Jericó, uma grande muralha, uma grande muralha ah, Deus orientou, vocês vão circundar Jericó e aí no sétimo dia, vocês vão dar um grito é um grito de vitória, Há algo estranho nisso por isso que Deus, ele menciona o grito de vitória da igreja ele menciona o louvor a adoração, aquilo que sai da sua boca, isso move o espírito a tua adoração move o espírito, o som move o espírito não havia nada Deus fez tudo pelo poder da palavra dele, Jericó foi, de, foi derrotada, os, as muralhas caíram pelo som, o som das buzinas, o som do grito do povo, fez com que aquela muralha o Espírito Santo se moveu naquele lugar para derrubar todas as coisas há algo de poderoso naquilo que sai da sua boca, há algo de poderoso no som que sai da sua boca você já viu que tem um, 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 um algo maravilhoso na, na na vinda de Jesus porque a vinda de Jesus, ele, a, a, o texto descreve em João, no evangelho, assim e o verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus o verbo a palavra a palavra e ela habitou entre nós a palavra algo de poderoso Jesus ele dizia Jesus ele ele tinha poder na palavra dele levanta e a pessoa levantava você pode andar a pessoa andava você vai ser curado a pessoa era curada a palavra tinha poder mas há poder também na sua palavra, há poder naquilo que sai da sua boca, há poder naquilo que você fala a respeito da sua vida, a respeito de Deus, há poder nisso, há um mistério nisso, há vida na palavra, já reparou que a palavra descreve, quando Jesus estava para morrer na, na cruz, ele diz assim, ele então abaixou o seu rosto, e ele não podia sussurrar nada, para ele poder morrer, ele teve que se silenciar, então, ele só, ele só suspirou. Porque enquanto ele falasse, havia vida. Ele não poderia morrer. Porque havia vida eterna nas palavras dele. Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Algo de poderoso. O som move o espírito. A gente estava falando também, estava falando com a Carol. Eu vi uma pessoa usar uma expressão muito, muito curiosa, que é assim. A música... É a forma mais barata de você redecorar um ambiente. Você não precisa mudar o carpete, você não precisa mudar a cor da parede, mas a música compõe o ambiente. Vocês já repararam isso? Se eu pedir para tocar uma música clássica, música que sabe. Já, já viu aquela. Você, aquilo te leva para um ambiente completamente diferente. Já reparou? A música, ela te leva para um ambiente diferente. Se você falar assim, não, agora toca um jazz. Ele vai... O seu espírito é movido para outro estilo de sentimento. Ele vai, não, toca alguma coisa em tons menores. Aquilo vai te deixar mais introspectivo. Não é assim? Não é assim? O pastor Gideon ficava insistindo isso com, os, com o pessoal do louvor. Dizendo assim, olha, você precisa se preparar. Porque quando tiver falando alguma coisa com ênfase, você vai para tons maiores, ou então tons menores, muda o ambiente, o louvor muda o ambiente, Há algo de poderoso nisso, se você aprende isso, se você aprende isso, a morte e a vida estão na sua língua, isso move o Espírito de Deus o que é que vai sair do seu coração agora? você vai poder fazer um som, você vai poder declarar, Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor me escolheu pela tua graça, o Senhor me escolheu, porque meu coração, é, é segundo o seu coração, não é porque eu sou pronto, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou maravilhoso, é porque o meu coração, é segundo o seu coração, é porque eu quero ser maleável, nas tuas mãos, eu quero fazer aquilo, que o Senhor deseja que eu faça, eu quero receber na minha vida, a bênção de Deus, aquilo que o Senhor preparou, eu quero receber no meu coração, você pode ficar em pé nesse momento você pode começar a adorar o nome do Senhor você pode começar a glorificar o nome do Senhor começa a declarar vitória sobre a sua vida, declara vitória sobre a sua família, diz assim Senhor, eu quero chegar no meu destino eu quero que o Senhor mova as coisas eu quero entender que tudo que eu estou passando, eu estou passando para que o meu destino chegue na minha vida esse grande gigante que está aqui é a plataforma que eu, tô, que eu tenho para alcançar o meu destino Senhor, os meus talentos meus... Davi era talentoso Davi era talentoso com a harpa Davi era talentoso com a harpa Deus usou isso para tocar ele dentro do palácio Davi, Davi ele sabia como tocar a harpa e o Espírito de Deus se retirou de Saul a ponto de Saul. então é, Deus falou assim e um espírito maligno da parte de Deus tomou conta de Saul e ele ficava atormentado ele ficava atormentado mas Deus estava usando todas as coisas articulando em favor de Davi porque ele ia usar os talentos de Davi para benefício para benefício dele para concluir o destino dele era o jeito que Deus tinha de colocar ele no palácio ele então diz assim Me, olha, Saul, você está assim atormentado chama alguém que saiba tocar harpa ele não sabe porque você tem os talentos que você tem, ou porque vocês têm o talento que vocês têm, mas Deus usa isso para colocar vocês dentro do destino que Ele tem para vocês. Deus vai usar os talentos dele na nossa vida. Manda chamar Davi, então, ele é habilidoso com a harpa, ele é valente, poderoso em obras, e o Espírito de Deus é com ele. E onde que foram? Então, Saúl mesmo, ele mesmo chamou: Me manda chamar, Davi. Aquele que está com as ovelhas, ele era eleito de Deus, ainda estava lá com as ovelhas e foi, sa, saiu das ovelhas para fazer parte do palácio, onde eles assumiria o trono dele. Você pode adorar o nome do Senhor, fecha seus olhos, Começa a adorar o nome do Senhor, declara palavras de adoração no nome dele reconheça que o som move o Espírito o Espírito Santo vai se mover na sua vida, Ele vai mover coisas na sua vida, Ele vai fazer com que você alcance o destino que Ele preparou para você, pode começar a adorar o nome dEle
2: Coração a de novo,
1: Aleluia. Você quer viver algo novo nessa manhã? Eu queria orar com você. O pastor falou muito bem que entre você e seu destino, apenas o mover de Deus. E eu creio que o mover de Deus está aqui nessa manhã. Você crê nisso? O de repente do Senhor, porque por vezes na minha, na sua vida é assim: de repente, algo acontece, uma porta se abre. Eu queria orar com você você que por vezes não está entendendo muitas coisas, como Davi também não entendia como ser ungido como rei e sendo perseguido às vezes as coisas não fazem muito sentido não é verdade? não é assim com você? às vezes há uma promessa há um destino que Deus já nos pôs mas ainda Ele não chegou e a gente não está entendendo o que está acontecendo até chegar lá mas Deus, como Davi o fez e o pastor falou muito bem aqui Ele está te preparando para reinar, você crê nisso? Eu queria orar com você Coloca a mão aí no seu coração Comece a falar com Deus E por vezes a sua oração Deus, eu não estou entendendo, ó Pai O caminho até o meu destino Mas como eu aprendi hoje É que basta um mover seu Basta uma porta sendo aberta Há Apenas, ó Pai Uma aliança sendo formada E eu creio, ó Pai Que o meu destino De reinar chegou Comece a falar com Deus pai como teu servo, eu me coloco diante de ti, crendo ó pai, no poder e na fidelidade da tua palavra, crendo Senhor que o mesmo Deus que preparou e ungiu Davi a ser rei, é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã, é o mesmo Deus que usou o teu servo ó pai, para trazer esta palavra do céu para nós que apenas um mover é seu Pai, apenas circunstâncias tuas, que devem ser mudadas, ó oh, Pai e eu profetizo sobre cada vida, sobre cada família que esse mover é hoje ó oh, Pai, essa porta está sendo aberta hoje Pai, essa ideia Senhor está sendo dada hoje essa aliança Pai está sendo formada, Oh, Pai é isso que eu declaro e profetizo como cantamos aqui algo novo, um discípulo dest um destino novo, uma porta nova uma restauração uma família, um negócio novo pai, é isso que nós profetizamos hoje nós declaramos sobre a vida do teu servo pai uma nova aliança em nome de Jesus se você crê, diga amém diga amém glória a Deus pode se sentar por gentileza nós vamos ceiar ao Senhor você recebeu a sua santa ceia aí? sim ou não? tem alguém que não recebeu, você vai levantar a sua mão e o nosso pessoal os voluntários vão entregar, tem alguém que não recebeu? se você não recebeu, levante a sua mãozinha ou a sua mãozona eu quero compartilhar algo com você toda vez que nós chegamos aqui nós subimos nesse púlpito ou trazemos uma palavra o nosso intuito sempre é trazer um princípio na última Santa Ceia nós falamos que nós devemos participar da Santa Ceia não porque somos as melhores pessoas do mundo mas porque fomos justificados e como igreja do Senhor nós então podemos fazer parte e eu quero ler com você em 1 Coríntios, no capítulo 11 verso 23 você pode abrir a sua Bíblia aí, o seu celular Novo Testamento, depois de Atos abre aí comigo capítulo 11 verso 23 olha o que diz, presta bem atenção Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, ele partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso toda vez que beber em memória de mim. Verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice e ele disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele vem, o princípio que eu quero ensinar hoje para você com poucas palavras, é que nós estamos aqui numa celebração de um memorial, não é literalmente quando nós comemos o pão e nós tomamos esse suco de uva não é o corpo literal de Cristo e o seu sangue, porque a morte foi apenas uma vez não imagine assim, toda vez que nós ceamos, nós mais uma vez, Jesus ele sacrificado, não, não é literalmente, mas é um memorial, como nós lemos aqui, Paulo nos ensina que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, que nós estamos aqui para relembrar o sacrifício, e por que nós temos que relembrar, lá em Romanos no capítulo 4 e no verso 25, diz que ele, Jesus, Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, e a sua ressurreição nos declara então justo diante de Deus. Nós lembramos que não estamos aqui por justiça própria, não é porque você é bonzinho, não é porque você teve uma semana sem nenhum pecado, não, é para lembrarmos que a morte dEle, foi pelo meu e o seu pecado e a sua ressurreição nos justifica em Deus então nós lembramos que ele é um sacrifício vivo por mim e por você, você pode dizer amém por isso? você pode dizer glória a Deus e ele diz então, todas as vezes que nós estamos numa santa ceia, todas as vezes que você pegar o suco de uva Todas as vezes que você pegar o pão, uma bolachinha Você vai relembrar Do sacrifício dele Da morte dele por você E a ressurreição Te torna justo Não são as suas atitudes Mas é a graça de Jesus A graça ela te transforma Te faz um novo homem Uma nova mulher, novas atitudes Mas não é por ela que nós estamos aqui É pela morte De Jesus então Ele continua dizendo e todas as vezes que nós bebemos nós então vamos celebrar e vamos relembrar e vamos anunciar que um dia Ele vem nos buscar, Ele vai vir te buscar você pode dizer glória a Deus por isso Ele vai vir te buscar Ele está preparando algo maravilhoso no céu um lugar no céu para mim e para você porque Ele morreu por nós, você pode ficar de pé Pegue o seu cálice na sua mão Pegue o seu pão Nós vamos primeiramente orar mais uma vez Em consagração a esses elementos Pai, obrigado por estarmos aqui Obrigado Deus pelo sacrifício vivo Obrigado Senhor Porque Deus o Senhor não amargou nenhum esforço para enviar a Cristo Jesus... para morrer por nós... e Jesus então como um cordeiro... morre... como falamos aqui... e o teu sangue nos purifica... de todo o pecado... então nós consagramos... esse suco de uva... relembrando ó Pai... o teu sangue puro por nós... e o teu corpo Pai... nós declaramos... que ao tomar receberemos cura física espiritual, sentimental e mental, nós declaramos que ao tomarmos Senhor, portas serão abertas e nós viveremos o teu extraordinário em nome de Jesus você pode pegar o seu pão na sua mão as palavras de Jesus que esse era o corpo do próprio Jesus que foi ferido por mim, por você, e todas as vezes então que nós comermos esse pão, nós vamos relembrar desse sacrifício de um Deus justo por nós. Pode comer o seu pão em nome de Jesus, semelhantemente após partir o pão e comer, ele então pega o cálice na sua mão e ele diz, isso representa uma nova aliança, não aliança de homens, mas aliança do próprio Deus comigo e com você, uma aliança de graça, de favor, de amor e de salvação, pode beber o cálice em nome de Jesus... você pode levantar suas mãos Tire um tempo aí de adoração ao Senhor, diga obrigado Jesus, diga glória a Deus abra sua boca diga louvado seja o nome do Senhor nós te adoramos Jesus, nós bendizemos o teu nome aleluia o nós te adoramos Espírito de Deus,
2: ah, soberano, diga
1: vou sempre, vou sempre te adorar, nós te amamos Jesus, por este culto tão abençoado Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua condução, obrigado Deus pelos louvores que a ti foi entoar. Deus leve-nos em paz e em segurança aos nossos lares Senhor que tenhamos uma semana cheio do teu amor cheio da tua graça cheio do teu favor, abençoa nossas casas, as nossas famílias traz cura Senhor, que seja uma semana farta de negócios ao Teu povo, Pai Que as empresas do Teu povo possam ser, Pai, cada vez mais crescente E não apenas abençoada, mas abençoadora Que as nossas mãos, Senhor, onde for colocadas, gerem bênçãos, Pai Que os nossos pés levem a Tua salvação Pai, dai-nos uma semana poderosa E que o amor de Deus E que a graça de Jesus e a presente consolação do amigo Espírito Santo, seja com cada um de vocês, amém, Deus te abençoe e vá em paz.